0: Könnt ihr schon riechen? Rasen, Bier, Stadionwurst. Ja, ja, die Bundesliga ist wieder da. Nicht nur die, wir auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachholspiel. Ich bin Olli, seit vielen Jahren Redakteur bei Sky und ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Für die, die uns noch nicht kennen, Hans, erzähl doch mal, was ist Nachholspiel?
1: Ja, erstmal das Bier kann man nicht riechen, denn wir sitzen ja am frühen Morgen äh, bei Daniel in der Bude, den wir gleich vorstellen. äh, Mit Kaffee. Alles nur in deinem Kopf. Alles in meinem Kopf. (lacht) Ja, Nachholspiel ist äh, so gesehen eure wöchentliche Geschichtsnachhilfestunde. Wir beschäftigen uns mit sehr spannenden äh, Fußballereignissen und äh, bereiten sie hier in unserer kleinen Runde wieder auf, machen sie lebendig und versuchen auch immer den aktuellen Bezug herzustellen. Und äh, ich selber habe auch lange bei Sky gearbeitet als Redakteur und bin mittlerweile freiberuflich unterwegs und ähm, bin dem Fußball treu geblieben, kann man sagen, größtenteils. Ich kommentiere so ein bisschen Fußball, ich äh, spreche über Fußball im Allgemeinen. Und äh, Daniel, der mich jetzt schon erwartungsvoll anschaut, ich gebe jetzt mal den Ball rüber. Daniel muss dann schnell erklären, ist heute der Historiker, den brauchen wir in jeder Folge. Also einer, der sich immer vorbereitet auf das Thema und den anderen beiden so gesehen äh, diese Nachhilfestunde gibt. Und äh, Daniel hat heute ein ganz besonderes Mikrofon in der Hand. Ähm, Er (lacht) sieht so ein bisschen aus wie wie Dieter Thomas Heck oder wie Kermit der Frosch. Der junge
2: Dieter Thomas Heck natürlich. Äh, Dieter Thomas Heck in Flipflops, hat Olli schon gesagt, das passt ganz (lacht) gut. Äh, mein Name ist Daniel, ich äh, stelle mich auch ganz kurz vor, bevor ich zum eigentlichen Thema heute komme. Ich äh, war sechs Jahre Kater bei Sky, werde jetzt dann auch in die Freiberuflichkeit mich begeben. Ähm, hartes dort auch Ja, hartes dort auch äh, vor allem im Sportbereich gearbeitet, bin auch großer Fußballfan, ähm, beschäftige mich also auch gerne damit. Wie Hans schon gesagt hat, wir beschäftigen uns hier im Nachholspiel mit historischen Ereignissen, Begebenheiten, Events und äh, wir haben jetzt bemerkt, dass ja die Bundesliga losgeht, wie Olli ja. schon gesagt hat. Und da haben wir drei neue Gesichter im Gegensatz zur Vorsaison. Wir haben Köln, wir haben Paderborn und wir haben Union Berlin. Und wir drei hier haben uns, nachdem wir uns so ein bisschen über Union Berlin unterhalten haben, gemerkt, so richtig kennen wir den Verein gar nicht Also so, was da eigentlich dahinter steht. Jeder hat da so ein bisschen, hat da so die ein oder andere Vokabel im Kopf, wenn er an den Verein denkt, an Kultverein, der kleine Verein aus Berlin, so der Gegenentwurf zu den großen Kommerzvereinen. Aber woher kommt das eigentlich und wie viel davon ist überhaupt richtig oder wie viel davon ist überhaupt wahr? Genau, deswegen haben wir uns... ähm, noch mal äh, heute so ein bisschen das Ganze, oder wollen wir uns das Ganze anschauen, aber erstmal hören wir rein, müssen wir gar nicht so weit zurückreisen in die Zeit, in den 27. Mai diesen Jahres.
1: Die ganze Unioner Bank steht, keiner hält mehr aus,
0: keiner sitzt hier Partie läuft immer noch und jetzt nochmal ausgeschlagen und jetzt ist
1: Schluss! Jetzt ist Schluss!
0: Yes! Union Berlin go to Bundesliga for the very first time in their history!
1: Es ist einfach geil! Tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben.
2: Bin, uh runtergegangen und bin an vielen, vielen Mitarbeitern vorbeigegangen und, und diese Freude zu sehen in den Gesichtern, dieses, diese Erleichterung. Äh, viele Menschen arbeiten hier schon seit 20, 30 Jahren und haben schwere Zeiten erlebt. Das war der Moment, im Rückspiel der Relegation gegen den VfB Stuttgart, Union Berlin zum ersten Mal in der Bundesliga. Wir haben neben ähm, freudigen Fans und freudigen Mitarbeitern ähm, haben wir auch Urs Fischer gehört zu Trainer, den Trainer, der aus der Schweiz kommt, deswegen auch der leichte Dialekt. der und das, das Ganze entschuldigen, weil er geil gesagt genau. hat. Genau. Aber, aber das Wort hat, glaube ich, jeder verstanden. Das glaube ich auch. <lacht> der auch äh, bei diesem Aufstieg, für ihn sehr untypisch, wirklich sehr emotional war, weil er so richtig klischeehaft schweizerisch normalerweise ein sehr ruhiger, gesonnen, besonnener Typ ist und ganz hinten raus haben wir ähm, Präsident Dirk Zingler gehört und das fand ich ganz interessant, Ähm, der war zwar da schon etwas, ähm, etwas, hat sich da schon wieder etwas beruhigt, aber er hat dann eben auch gesagt, also so dieser ganz besondere Moment war für ihn die ganzen Mitarbeiter zu sehen, die schon seit 20, 30 Jahren dabei sind. Oder er hat dann auch gesagt, er hat auch mit dem Ehrenpräsidenten, der bei der Gründung von Union dabei war, die das alles miterlebt haben. Und was das alles ist, also was dieser Verein überhaupt erlebt hat, das schauen wir uns heute so ein bisschen an. Man muss ja auch sagen, dass
1: ich so als neutraler Beobachter bei Union auch das Gefühl hatte, jetzt ist es endlich soweit. Das hat sich über Jahre angedeutet, immer Mhm. wieder äh, am Aufstieg gekratzt und auf einmal sind sie drin. Hat mich schon sehr gefreut. Ja, und das ja,
0: obwohl, ähm, schöne Grüße nach Hamburg, ähm, da auch ein, zwei (lacht) andere Vereine in der Liga waren, die sowohl, was den Kader qualitativ angeht, aber auch, was natürlich den Etat, das Finanzielle angeht, schon noch vor Union Berlin anzusiedeln sind. Also Union, ja, die letzten Jahre, fand ich auch, haben sie immer dran gekratzt, aber Ja, man kann auf der einen Seite sagen, die Zeit war reif, auf der anderen Seite war es dann aber doch irgendwie schon überraschend.
2: Ja, es war dann mehr oder weniger, weil man sich damit fast schon abgefunden hatte, Union jahrelang zwar immer oder selten in Abstiegsnöten in der zweiten Liga. Einmal waren sie ganz knapp dran am Aufstieg. Ähm, zwei Jahre zuvor auf Tabellenplatz vier sind sie da am Schluss gelandet. Aber ansonsten hat man gesagt, ja gut, die spielen immer wieder oben mit. Aber es gab halt, wie Olli schon sagt, immer wieder Gründe. Auch letzte Saison mit Hamburg, mit Köln und so weiter hat man gesagt, na gut, zwei Plätze schon mal weg. Also muss ich Union mit irgendwie fünf, sechs Vereinen um diesen dritten Platz schneiden. Letztendlich hat es dann aber geklappt, auch ähm, verdient äh, sind sie da dann, würde ich mal sagen, aufgestiegen und ähm, wenn man sich diese Geschichte dieses Vereins anschaut, beziehungsweise auch dann ähm die verschiedenen Aufs und Abs und die verschiedenen Schicksalsschläge, dann versteht man, glaube ich, auch so ein bisschen besser, woher denn dieses Image oder auch diese Haltung der Fans, so dieses Wir gegen Alle, so dieses ähm, Wir sind so der kleine Verein, der der sich gegen alles irgendwie aufbauen muss und das aber dann auch schafft, woher das überhaupt kommt. Deswegen ähm, reisen wir ein wenig in der Zeit zurück. Ähm, zunächst mal müssen wir richtig weit zurückreisen, nämlich ins Nämlich ins Jahr 1906, da wurde ähm, der FC Olympia Oberschöne Weide gegründet. Ähm, da in der Zeit, muss man ganz kurz sagen, da war Vereinsgründung, war, also wir drei hier, da wären wir wahrscheinlich schon irgendwie zwei zu viel, um einen Verein zu gründen. <lacht> ähm, das war da so Gang und Gäbe, mehr oder weniger. Vereine wurden gegründet, dann wurden sie wieder, ähm, mussten sie wieder aufgeben. Teilweise mussten sie einfach aufgeben, weil ihr Zeug, irgendwie, wenn sie da ihre Torpfosten hatten und ihren Ball, der wurde geklaut, haben sie gesagt, ja gut, dann müssen wir den Verein aufgeben. Ja. Dann, dann war es vorbei. Deswegen, diese Zeit äh, ist auch bei, bei, bei o- olympia open Oberschöne Weide, super kompliziert, weil es da ständig, es gab Gründungen, äh, Zusammenführungen von Vereinen und so weiter, aber was sich so ein bisschen festhalten lässt, ähm, drei Jahre später ist zum ersten Mal bei diesem Verein das Wort Union in den Namen gekommen, nämlich Union Oberschöne Weide, 1909 wurde der gegründet. So, jetzt müssen wir ein bisschen in der Zeit springen, denn dann wurde es relativ kompliziert. Immer wieder, wie gesagt, Zusammenführungen, Umbenennungen. Ähm, Wir springen schon äh, ins Jahr äh, 1950. Das war nochmal sehr entscheidend, denn dort war es so, also deutsche Meisterschaften ähm, wurden damals noch so ausgespielt, dass es eine Endrunde gab. Das heißt, so die verschiedenen, äh, entweder Landesligisten oder da eben aus der Berliner Liga, da konnte man sich qualifizieren. Union hatte, ähm, hätte sich eigentlich für diese deutsche Meisterschaft 1950, also für diese Endrunde, hätte sich qualifiziert. Die sollte dann ähm, in Hamburg stattfinden, durfte aber nicht hinreisen. Denn, also die DDR gab es da zwar noch nicht, aber es wurde ihnen verboten von ähm, dem DDR-Vorgänger sozusagen, also von den, vom Ostregime mehr oder weniger.
0: Warum wurde ihnen das verboten?
2: Das war ähm, natürlich dann offiziell, wurde es dann nie ähm, Wurde es nie irgendwie offiziell begründet, dass sie gesagt haben, hey, wir haben Schiss, dass ihr da alle abhaut oder sowas. Aber ehrlich gesagt war es das wahrscheinlich. Okay. Denn die Folge war nämlich, dass dann sich der Verein, dass dann zumindest die erste Mannschaft hat damals rübergemacht. gemacht. Die haben dann gesagt, hey, wir gründen hier Union Berlin nochmal in Westberlin. Und dann gab es zwei Union Berlins. Dann gab es einmal, beziehungsweise nicht Union Berlins, sondern die hießen dann SC Union. Ähm, Dann gab es im Westen SC Union 06. Den Verein gibt es auch heute immer noch. Der spielt jetzt äh, Bezirksliga, irgendwie sowas da weiter unten. Aber am Anfang war es wirklich so, die haben rübergemacht. Die Mauer stand da noch nicht zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Und die Fans sind nämlich mitgewandert. Da sind dann viele Fans sind aus dem Osten, immer wieder in West, nach West-Berlin, nach, äh, die haben in Moabit haben die gespielt, sind dort drüber gegangen und haben dort ihrer, den ganzen äh, ihren Spielern, weil das waren ja immer noch die gleichen Spieler, die sie bisher kannten, haben denen zugejubelt. Da kann man auch mal
1: wieder sehen, dass äh, so der Einfluss von außen, in dem Fall dann durch das äh durch das DDR-Regime ja dann auch für so eine für so eine, für so einen Verein etwas total Prägendes und auch ähm, Zusammenhaltstiftendes hat.
2: Was wir sehr oft auch in der Fußballgeschichte auch von anderen Vereinen ja auch schon gehört haben. Genau, also da war es eben so mehr oder weniger die Treue erstmal, die Fans. Aber du sprichst was ganz Gutes an, nämlich jetzt kommen wir nämlich auch schon zu der DDR-Zeit von Union. Ähm, was wisst ihr denn, was dieses, dieses ganze Vereinssystem in der DDR angeht?
0: Das einzige, was ich weiß oder glaube zu wissen, ist ja, dass ähm, die die Betriebe, die größeren, mhm. alle, ich nenne es jetzt mal Betriebssportgruppen, würde ich das jetzt einfach mal nennen, ähm, hatten. Und mhm. das also ich ich weiß nicht genau in welcher Richtung. Das war ob quasi die Vereine diese Gruppen gegründet haben oder ob es äh, ob die Unternehmen diese Gruppen gegründet haben oder ob es Vereine gab und diese Vereine wurden dann den Betrieben quasi zugeteilt, zugeordnet. Hm. Ähm, deswegen gab es ja auch viele Vereine, die irgendwie Motor so ja. und so oder Traktor so <lacht> und so hießen, weil sie wirklich beispielsweise vom Motorenwerk oder vom ja. Traktorenbetrieb so und so da quasi angegliedert
1: waren. Genau. Hans- äh, also ich habe äh, nur gelesen, dass glaube ich BFC Dynamo so der der Renommierclub, der mhm. Vorzeigeklub äh, war und ähm ich weiß eben, das wäre jetzt auch interessant, inwieweit auch die die unterschiedlichen Vereine auch äh, subventioniert wurden vom genau. Staat und wer hat da mehr abgegriffen und wer weniger.
0: Genau. Ja, und das war subventioniert nämlich ja auch nicht nur. Finanziell, ja. sondern auch das Spieler vielleicht sogar genau. hin und her geschoben. Ich muss sagen, worden. als
2: ich ähm, mich jetzt dann auch nochmal damit beschäftigt hatte, also keine von uns ist das, glaube ich, ganz neu, das Thema, aber äh, es ist immer wieder überraschend, wenn man sich dann wieder n- damit beschäftigt, auf was für Themen man stößt. Es erinnert mich so ein ganz klein wenig an äh, das amerikanische Profiligasystem, wo alles so ein bisschen Franchises sind, wo Vereine hin und her ziehen von einer Stadt in die andere, wo Spieler hin und her geschoben werden. Ähm, ihr habt eigentlich schon das Ganze ganz gut abgedeckt. Es war zwar nicht immer ähm, so, dass dann eine Firma etwas gegründet hat. Es war ehrlich gesagt ganz oft so, dass äh es von der Regierungsseite sozusagen zusammengeführt wurde, dass gesagt wurde hier wir haben sowieso schon einen Verein, weil die Vereine entstanden ja schon vorher. So ihr, ihr Verein A und Verein B, ihr schließt euch jetzt mal zusammen und ihr heißt jetzt ähm, ihr heißt jetzt äh, ihr heißt jetzt was ist ich Dynamo Dresden oder so. Ihr seid jetzt ähm, oder dass man sagt okay hier die beiden Vereine da die können jetzt zur Volkspolizei. Das war damals tatsächlich bei Dynamo Dresden dann der Fall oder bei BFC Dynamo die waren auch so ein bisschen als Stasi-Verein verschrien, als ähm, Verein, der politisch mehr Unterstützung bekommen hat. Und ähm, Union wurde ähm, 1966, muss man dazu ganz kurz sagen, wurde der erste FC Union Berlin, so wie wir ihn heute kennen, wurde gegründet. Also das ist eh auch immer noch der Verein. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal entwarnen. Wir haben jetzt keine Umbenennungen mehr, keine neuen Namen. Jetzt können wir uns nur noch das auf... Genau. <lacht> <lacht> können wir uns nur noch auf den Namen konzentrieren und ähm, hätte eigentlich gar nicht existieren dürfen, hatte dann, da hat dann jemand so ein bisschen Politik gemacht, dass sie gesagt haben, ja, aber das ist doch ein ein Arbeiterverein, die Arbeiter, ein ziviler Verein, genau. Und die hatten dann aber immer so ein wenig ähm, das Selbstverständnis, natürlich nie öffentlich ausgelebt. Okay, wir sind so ein bisschen der Alternativentwurf zu diesen ganzen Regimevereinen. Insbesondere zu dem von dir, Hans, angesprochenen BFC Dynamo, der eben ja auch in Berlin war. Eigentlich, Berlin war dann, es war dann auch immer schon schwierig, zwei Vereine in Berlin zu haben. Hat dann funktioniert aus den genannten Gründen. Aber ähm, es war dann eben, es war dann deswegen eben ein Magnet dieser Verein, also Union Berlin, für alle Fans, die so ein bisschen, ähm, die so ein bisschen äh, Revoluzzer sein wollten, die so ein bisschen ihrem 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 Unfrieden mit dieser Regierung Ausdruck verleihen ohne das so ganz offensichtlich zu machen. Also der
0: Verein der nicht unbedingt Obrigkeitstreuen, kann man sagen. Genau, und da war dann also auch dann... Also eine richtige Hippie- und Punkbewegung. Also ich muss zugeben, ja. Hans, du bist der studierte Historiker. Ich weiß nicht, ob es so das, was es in Westdeutschland gab oder in der Bundesrepublik gab mit Hippies und Punks, so 60er, 70er. Aber wenn es so einen leichten Hauch gab, dann waren die dann in Berlin
1: wahrscheinlich, würde ich jetzt mal denken, bei Union. Du schiebst die Kuh immer wieder aufs Eis. Ja, Danke ja, ähm, liegt bei dir. Wenn das ist das dritte das Mal, dass du, dass du mir diese Vorlage gibst und äh, jedes so Mal das Gefühl habe, Flagge kommt zu hoch oder zu flach. Ähm, ja, wie war die Frage? Ich ähm, würde also gerne mal, mal
2: ähm, ein paar Fans anhören aus der damaligen oh, ja. Zeit, denn ähm, da wurde, damals aber vom Westfernsehen, muss man sagen, wurden die interviewt. Ähm, die haben sich so äh, unterschiedlich ähm, offen gegeben. Darf ich euch
0: mal
1: fragen, ihr seid für die Union? Ja. Ihr könntet ihr ja auch für Dynamo sein? Nein, Ne, Ne. Da hinten sind wir auch nicht. Ja? Warum nicht? Ja, aber. Warum nicht? <lacht> Ach ne, die liegen
0: nee. nee? nee, also wir nicht. Nee? Ne, also wirklich nicht. Ach na ja, da gibt es viele Seiten, wa? Hm. Ach, möchte ich jetzt nicht sagen. Und.
1: Die Spinnen alle, die werden alle gefordert, die ganzen. die werden alle gefordert. Ja.
2: BFC Union, die besten Spieler. Union, die besten Spieler. Frankfurt, Dresden, Frankfurt und Jena, alle gefordert. Bayern
1: Union. Also BFC. Also BFC ist Schreinerei
0: hier. Es ist ja super. Also ganz ehrlich, das ist ja, das ist ja uh, Comedy Gold wäre jetzt fies, weil das war den Leuten ja ein, irgendwie ein, ein echtes Anliegen. Aber das ist ja genial. Das ist ja genau das, was wir sagen, mhm. ne? so ein bisschen gegen die
2: Obrigkeitstreue und so genau aber halt dann auch so ein bisschen so bei sorry Hans ähm, bei den bei den ersten paar Fans die sich dann auch nicht so richtig getraut haben zu sagen warum sie denn jetzt nicht für BFC Dynamo also man muss kurz sagen es geht nicht um Dynamo Dresden sondern um BFC Dynamo mm, Berlin mm. also warum sie denn nicht zu dem ähm, zu dem viel erfolgreicheren D- äh, Berliner Verein halten weil Union so richtig erfolgreich waren sie nicht sie hatten einmal den Pokal gewonnen in der DDR aber ansonsten sind sie da auch dann immer zwischen erster und zweiter Liga rum äh, ja, der umgetan. Feind hört ja mit ne? genau. also das
0: Deswegen musst du jedes Mal aufpassen, wenn du Was nicht, nicht nur in eine Kamera, wie in dem Fall, mhm. sondern wahrscheinlich selbst,
1: wenn du es auf der Straße oder in der Kneipe oder irgendwem sagst. Zwei Anmerkungen. Zum einen, BFC Dynamo ist, glaube ich, so von der Fußballlandkarte relativ verschwunden. Also ich weiß ja. nicht, wo sie in Berlin stehen, aber Union, der große Konkurrent jetzt in der Bundesliga zum ersten Mal. Das finde ich ist so in, in, also aus heutiger Sicht irgendwie auch ganz interessant, mhm. wie sich so eine Rivalität dann ja auch sportlich eigentlich gar nicht mehr, also gar nicht mehr begründen lässt. Und zum anderen finde ich es bei Union auch spannend wenn man das jetzt mal mit anderen Traditionsvereinen äh, vergleicht, dass wir diese, diese Vereinsidentifikation vor allem aus politischen Motiven haben, oder? Ja, Am Anfang kaum, also ich überleg,
0: ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe das auch gerade, als die Jungs, ähm, waren ja glaube ich durchweg Jungs, ja, gerade genau. ähm, so ihre Liebe oder ihr Fantum erklärt haben. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ja St. Pauli, klar, gibt es dann immer noch, wobei das natürlich auch, da kommen wir ja wahrscheinlich noch mhm. dazu, Daniel, wobei sowas natürlich auch durch die Jahre und die Kommerzialisierung des Sports auch so ein bisschen weniger wird oder aufgeweicht wird. Aber außer St. Pauli gibt es wenige Vereine, die mir einfallen, wo die Identifikation auch auf dem Politischen
2: genau, ähm, also gestützt wird. Letztendlich alles ist ja irgendwie politisch. Wenn du jetzt einen Arbeiterverein in Nordrhein-Westfalen hast, ist allein schon der Begriff Arbeiterverein ist ja dann auch schon irgendwie politisch. Aber ich gebe dir absolut recht, Hans. Ähm, in dem Fall war es ja noch etwas mehr. Also klar, Arbeiterverein war auch. Aber es war eben auch, wie gesagt, ein Ausdruck... Ähm, dieses, dieses äh, politischen. Äh, dieses, mir fällt die ganze Zeit das Wort nicht ein. Ähm, was meinst du, System? Nein. Nee, also da, dagegen zu sein, gegen das Regime. Äh, okay, fällt mir nicht ein. Aber ihr das wisst ja. was Das ist immer ich so ein
0: meine. bisschen Aufmüpfertum, ja, auf ist jetzt genau. übertrieben gesagt, aber es ist immer so ein bisschen. Ja, dagegen, das ne? ja, stimmt schon.
2: Und ähm, da haben sie dann aber auch Unterstützung bekommen, also nicht nur ja, eben von eigenen Fans. Äh, sie haben auch aus dem Westen Unterstützung bekommen, also auch äh, zum Beispiel Hertha BSC-Fans aber dann, ähm, hatten dann zumindest auch immer wieder bei ihren eigenen Spielen Unionsschlachtgesänge angestimmt, ähm, weil das eben Man wollte eben so ein bisschen die Solidarität ausdrücken und da ging es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt um den Verein an sich, muss man sagen, sondern eben um diese politische Message, die dann der Verein so ein bisschen kanalisiert hat. Also wenn du gesagt hast, ich bin für Union, war das schon ein Statement, dass du so ein bisschen sagst, ich bin gegen unsere Regierung.
1: Jetzt vielleicht ein schräger Vergleich, aber man könnte das ja auch, wenn man, wir leben ja alle hier in München, ähm, ja auch mit 60 irgendwie so ein bisschen vergleichen, oder? Wenn man sagt, man ist äh, eigentlich kein 60-Fan, man solidarisiert sich aber mit diesem Arbeiterclub aus München, um auf der anderen Seite dann auch gegen den großen den FC Bayern zu sein, Bayern zu sein, sein. oder? Ja, halt gerade so halt falsch? <lacht> aber ich finde
0: es das, äh, super, dass du das sagst. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ähm, weil ich meine mit, mit mehreren Clubs in einer Stadt, Mehrere Klubs, die auch ähm, nach oben wollen oder auch weiter oben spielen als jetzt, was weiß ich, Bezirksklasse und Mhm. Landesliga. In München ist aber der große Unterschied, finde ich, dass mittlerweile, wir sind jetzt im Jahr 2019, 60, immer so zwischen zweiter und, ja naja, zuletzt auch immer mal wieder vierter Liga hin und her wandert. Und ich glaube, dass es in München auch schwierig wird, quasi... 60, junge 60 Fans zu finden, weil du dich natürlich als 8-Jähriger, 9-Jähriger, 10-Jähriger, 11 auch, äh, da kann man sich glaube ich nicht von frei machen, auch immer so ein bisschen nach oben guckt. Mhm. Also erst recht, wenn der Nachbar in der Champions League spielt und du in der vierten Liga teilweise rumgurkst, ist es, glaube ich, auch schwierig so, nicht nur in deiner Schulklasse zu sagen, ey, ich bin 60-Fan, aber auch so vom Kopf her. Und in Berlin, dadurch, dass es ja durch politische, durch weltanschauliche Sachen, das ist ja schon fast also Das ist ja dann in so einer Familien-DNA drin. Es geht ja, in München habe ich das Gefühl nur, dass du 60-Fan wirst, wenn dein Vater 60-Fan ist.
1: Ich kenne übrigens auch, oder wir kennen alle, glaube ich, 60 fan äh, noch aus aus, äh, redaktionellen Zeiten.
2: Äh, An dieser Stelle liebe Grüße an den Schüssel Andi, ja. <lacht> ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, also wenn ich 60-Manager äh, wäre, äh, ich würde die ganzen Jugendlichen ab- versuchen abzugreifen. Die versuchen, gegen ihre Bayern-Eltern zu rebellieren. Ja. <lacht> Und äh, das dann vielleicht ja. versuchen. Aber ähm, ja, also man kann natürlich nicht äh, den FC Bayern mit der DDR vergleichen, glaube ich. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, Hans, ey, wir
0: kommen auf die schwarze Liste. <lacht> oder? Ja, ja,
2: ich muss aufpassen. <lacht> Nein, aber äh, ja, natürlich ist es immer so ein bisschen Ausdruck... Ähm, das äh, Dagegenseins, wenn man dann zu so einem kleineren Verein hält, so ein Underdog in der Stadt und äh, damals war es eben dann der BFC Dynamo, der dann größer war, heute ist es die Hertha, die zumindest bislang erfolgreicher war, aber bei Union war dann eben noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt. Wie gesagt, in der DDR-Zeit sportlich so nicht ganz, also so ein bisschen durchwachsen. Pokalsieg war dabei, auch äh, immer mal wieder in irgendwelchen Finals gewesen oder mal obendran. Aber sie wurden jetzt zum Beispiel nie Meister. Da aber eben, da hatten dann eben auch die Union-Fans, wir, grad, wir haben gerade eben ja schon ein paar gehört, die haben gesagt haben, die anderen werden gefördert, gefördert, also dass die halt eben immer zum einen Geld bekommen, zum anderen war dann auch immer in den Duellen, war für alle Union-Fans klar, okay, das Spiel hier, das ist total verschoben. Schiedsrichter gibt elf Meter, die keine sind für den Gegner. Sobald es gegen BFC Dynamo geht, haben wir sowieso keine Chance, weil die ganze Welt gegen uns ist. Also wurde da auch so dieses Rebellentum so ein bisschen natürlich auch gestärkt. Also auch durch die Ergebnisse, aber durch dieses Selbstverständnis.
0: Aber das finde ich auch cool, weil es gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn du in so einer Situation bist. Entweder du badest so ein bisschen in Selbstmitleid Hm. und ähm, steckst den Kopf in den Sand und und bist so in deiner, ich sage jetzt mal, Schmollecke. Oder du machst das, was sehr wahrscheinlich die Union-Fans gemacht haben. Du schöpfst da auch Kraft raus und sagst so, ja gut, ähm, dann halt wir gegen den Rest, sag ich mal. Und versuchst halt, wenn du diese Chance, also wenn du keine Chance hast, sie zu nutzen, wie man immer sagt. Ähm, Und das finde ich persönlich, ist natürlich die deutlich sympathischere Lösung, dass du halt sagst, okay, äh, alle gegen uns, wir halten jetzt alle zusammen, wir sind zwölf. Leute auf dem Platz, weil mhm. die ganzen Fans dahinter stehen. Finde ich ja. irgendwie die deutlich charmantere Art und Weise, damit umzugehen. Widerstand
1: schafft Kreativität, könnte man sagen. <lacht> sehr das ist ein gutes Zitat das war, gewesen. Ne? Das, 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 das haue ich mir aufs T-Shirt. Ja. Ach,
2: das war, das war, hast du aus dem Studio mitgenommen. <lacht> ja, genau. Ähm, also, da hatte ich auch, äh, ich hatte ähm, hier ähm, viel, äh, liebe Grüße an den Podcast und niemals vergessen, der quasi das, was wir hier. Macht machen, bloß nur über Union Berlin. Das heißt, die, ja, ja. Ähm, die machen das, äh, die haben mir da sehr geholfen. Da wurde dann auch so erzählt, okay, da war dann auch in dieser Zeit, ähm, hatte man dann als dann, ähm, hat man das dann quasi genutzt, im Fußballstadion zu sein und so banale Beispiele wie, äh, wenn beim Freistoß eine Mauer aufgestellt wurde, wurde da dann eben quasi total, also es, es klingt so plump, aber so, dass man total befreit sagen konnte, die Mauer muss, doch, <lacht> ohne irgendwie sich Sorge machen zu müssen, dass man jetzt hier gleich dann abgeführt wird. Ähm, Das genau, da wurde eben dann noch sowas genutzt. Ja, ähm,
0: das war so ein bisschen die Idee. Also wenn das nicht stimmen würde, würde ich sagen, ganz egal, das war so, das war so ein schöner Witz. War war gut. Ja. gut.
2: Ähm, Ja. Dann kam die Wiedervereinigung. Es gab dann nochmal ein kurzes Bestreben der beiden Unioner Vereine, wieder zusammen, sich zusammenzuführen. Das hat dann aber nicht geklappt. Die waren also weiter getrennt. Union hat es da dann, das war ja dann damals so ein bisschen kompliziert. Wie viele Ostvereine dürfen in die erste, dürfen in die zweite Liga? Da gab es dann auch eben, gab es eine sportliche Qualifikation. Da hat es Union nicht geschafft. Das ist also erstmal ähm, in der damals dritten, also in der äh, in der dritten Liga gelandet. Und dann muss man sagen, dann hatte Union in den 90er Jahren auch richtig finanzielle Probleme. Ähm, Die sind so nach und nach gekommen. Ähm, Das hatte sich dann auch so ausgedrückt, dass sie dann in der Saison 92, 93 den Aufstieg in die zweite Liga geschafft haben. Und äh, zu der Zeit, das habe ich jetzt dann auch erst gelernt, waren richtig, also finde ich, bekannte Spieler dabei. Wir hören jetzt zum Beispiel mal, nach, nach dem Spiel dieses, äh, nach dem Entscheidungsspiel. Um den Aufstieg können wir Martin Pikenhagen.
1: Dafür haben wir ein, ein Jahr lang, haben wir dafür schwer gearbeitet. Und wir waren schon fast draußen. Wir waren fast draußen. Und jetzt sind wir nochmal gekommen. Von ganz hinten sind wir nochmal gekommen. Und wir haben sie alle noch überholt. Und jetzt stehen wir da, wo wir hingehören
2: da, wo wir hingehören. Mega gut, Martin Piekenhagen, geil.
0: Das ist ja. auch so ein vergessener Held
2: aus den 90ern. Genau, wir ja. vergessen auch, er aus den 90ern, später noch beim HSV zum Beispiel gewesen. In Holland, seine Karriere beendet, glaube ich. Genau, bei Herakles Almo, glaube ich. Mhm. Almelo, ja. Almelo, sorry. Genau, ähm, genau. und der halt damals äh, aufgestiegen ist, die Mannschaft total euphorisch, war auch dann äh, im Sportpalast, im Fernsehen, haben dort geschunkelt und alles. Und zwei Tage später... Ähm, ja, war eine Bürgschaft, es ist herausgekommen, dass eine Bürgschaft für den Verein gefälscht wurde. Der Verein hat die Lizenz für die zweite Liga nicht bekommen, musste drinbleiben. Oh dann, nachdem diese Nachricht kam, Marco Rehmer, ein anderer alter Unioner, später auch Nationalspieler, hat sich da dann so geäußert.
0: Ich wurde natürlich nicht sehr gut aufgenommen in der Mannschaft, aber okay, wir haben wie gesagt, dann den Kopf nicht in den Sand gesteckt und sind jetzt um Liga sondern haben hier weitergespielt für Union und
1: weiter weitergekämpft. Was man kurz festhalten kann, bei Union ist im Hintergrund immer Party, ne? Stimmt, ich höre immer, das klang jetzt gerade, ich weiß nicht. Das waren die ich, Beatles, ja, im
0: Hintergrund. All you, need yeah, all you need
2: is Love, ja, ja das war muss sagen, das Interview wurde ähm, ein paar Jahre später, äh, eine Zeit, ein paar Wochen später geführt. Was Marco Rehmer leider nicht ähm, richtig äh, hinbekommen hat. Er hat gesagt, ja, wir machen jetzt einfach weiter und äh, wir oh bleiben nein. alle er ist zusammen. Er ist, er ist da geblieben, ah, Martin okay. Pickenhagen ist tatsächlich gewechselt danach. Ähm, nächste Saison. Union schafft sportlich wieder den Aufstieg, kriegt aber wieder nicht die Lizenz. Das heißt, sie sind weiter in der dritten Liga geblieben. Und so sind dann war eben, alles,
0: Also war nichts gefälscht, sondern es war nichts war gefälscht, sondern sie haben Liquidität einfach die Auflage. Genau, so
2: genau. Es wurde halt aus finanziellen Gründen wurde die Lizenz nicht erteilt. Über, welch,
0: über welches Jahr reden wir jetzt gerade? Jetzt also war 93/94
2: ah, war dann. Okay. Ähm, okay. Also das war 93/94. Mhm. So und das hat sich leider so ein bisschen. Also sportlich haben sie es zwar danach nicht mehr geschafft, aber man hat eben gemerkt, die Union hat richtig finanzielle Probleme. Das ist dann. Ähm, auch dann daran gegeben, dass das Union eigentlich Insolvenz anwenden, äh, anmelden hätte müssen. Und da sind dann eben dieser, dieser, diese Fanidentität die damals geschaffen wurde, die ist dann richtig stark geworden. Es gab wahnsinnig viele äh, Unterschriftensammlungen. Es gab, ähm, es gab Blutspenden. Es gab dann ähm, auch dann äh, einfach ganz normale monetäre Spenden. Habe ich auch hier was? 10
1: Mark. Ich hätte mehr gegeben, aber ich habe leider nicht mehr. Ich bin selber arbeitslos. Also 150 Mark habe ich gespendet. Aber die Spieler verdienen so viel, meinst du, dass du dann unbedingt deinen letzten Groschen da noch aufbrauchen musst, um die zu retten? ja, was ist mein Lieblingsverein ist. 150 Mark, ist echt viel. Und es war ein, ein Schüler, mit, kann ja, ich euch
0: ja sagen. Der, ich wollte es gerade sagen, der klang, der davor, der hiked Hike kein Geld, mhm. äh, der klang ja schon irgendwie berufstätig oder auch nicht. Nee, nee, wie gesagt, der war selber Arbeitslos. Ja, ja ich meine im berufstätigen Alter, aber so. der Junge danach, der klang ja wie 16, krass,
1: 150 mhm. Mark. Ich will gerade, ob ich äh, als Werder-Fan dem Verein auch mal Geld zukommen lassen sollte. Naja, jetzt äh, bist du natürlich, schwimmst ja im Geld als Freiberufler, <lacht> aber ja. ich meine
0: als 16-Jähriger, da habe ich doch meinen, Kleines Geld, was ich, weiß nicht, um meinen Roller zu betanken, da gebe ich doch nicht 150 <lacht> Mark aus, damit Marco Rehmer irgendwie äh, in der zweiten Liga spielen kann. Das ist ja, ja Wahnsinn.
2: Also das war auch dann nämlich eben, ähm, da wurde dann so ein bisschen aber auch, das zieht sich nämlich ab so, Ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt auch durch so ein bisschen durch die Geschichte des Vereins, die Fans geben ihr letztes Hemd oder in dem Fall... Das letzte Geld, Blut, wie gesagt, wurde gespendet, um damit dann Geld zu generieren. Es gab einen einen Fanmarsch durchs Brandenburger Tor von den Fans, der dann auch ähm, relativ viel Beachtung geschenkt hat. Ähm, Dadurch wurde aber auch tatsächlich mit diesem Fanmarsch wurde zum anderen dann ähm, Nike, wurde da dann, äh, hat er danach dann gesagt, zusammen mit, ähm, die haben dann so ein bisschen investiert, dann gab es noch einen anderen Investor. Also da war Union dann erstmal wieder gerettet. Es ist ja auch, also
1: klar, die Frage stellt sich bei, bei jedem Verein, wie eben so dieses Fangut über Generationen auch weitertransportiert wird. Aber wir haben ja jetzt hier auch einen sehr jungen Kerl gehört, der mhm. diese ganze Geschichte, diese Entstehungsgeschichte des, des Fankults, des Fanszusammenhalts ja gar nicht mitbekommen hat, sondern eigentlich nur aus Erzählungen kennt. Und das finde ich immer beeindruckend, wenn gerade dann bei so viel Geschichte die,
2: die jungen Leute das eben auch so im Herzen tragen und, ja. und einfach weiterleben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach durch diese gelebte Identität, also dass das da dann äh, vielleicht nicht nur der Vater erzählt, sondern wenn der Vater einen mitnimmt, dann erzählt dann sofort irgendein alter, anderer Recke ähm, davon, wie sie hier schon damals standen und wie sie hier gegen, gegen BFC Dynamo und alle waren und so weiter und dass das da dann schon sowas in einem auslöst. Ähm, ich habe äh, ein erstes kleines Quiz für euch. Wir haben jetzt yeah. schon äh, Martin Piekenhagen, Marco Rehmer, kann ich auch noch gleich wollen, Frank Hagelsdorf war in diesen beiden Saisons übrigens der Trainer bei Union. Ähm, also auch ein bekannter Name, der dann auch später zu Rostock ging. Ähm, einen Spieler suche ich, der, den, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass der bei Union ähm, so eine seiner ersten Stationen hatte. Und zwar, ich äh, gebe euch mal so nach und nach ähm, Hinweise auf ihn. Er hat, ähm, er war Ligapokalsieger 2004, später. Er war Torschützenkönig in der Bundesliga 2001. Das könnte jetzt schon sein. Er hat 48 Länderspiele und 17 Tore für Bosnien-Herzegowina gemacht.
0: Ich überlege gerade. Ich Jetzt habe ich's. aber ja. sag mir ganz kurz, mit Sehr welchem Verein. Sergei. Genau.
2: Sergei Barbaras. Aber mit genau. welchem
0: Verein wurde er denn? Ähm, Ligapokalsieger. Nee, Torschützenkönig. Ah,
2: aber auch bei Hamburg. Bei ja, das war, glaube ich, aber ein geteilter Torschützenkönig. Das war 2001, wie gesagt. Das waren wahrscheinlich das
0: war die düsteren Zeiten, wo du so Freddy Bobic-like mit 17 Toren Torschützenkönig
2: wurdest <lacht> oder Wahrscheinlich, so. ja. Hast ja, du jetzt hier den Bobic noch Nein, noch nein, nein. <lacht> oh Gott, ich
0: bin ja Dortmund-Fan und Freddy ja. Bobic hat auch bei Dortmund...
2: Äh, Torschützenkönig wurde ja übrigens in der Saison, nachdem er von Dortmund weg ist, also er war 2001, dann also 2000 war äh, dann zum HSV gewechselt. Ja, er war Hannover, Union, Rostock, BVB, HSV, Leverkusen. Oh, Und vor allem die Leverkusener
0: Zeit war richtig geil. Da hat ja, er wirklich nochmal groß ausgezockt. mit diesen blond gefärbten genau. Haaren.
1: Genau. Aber auch so, so ein Typ, der äh, wie die Faust aufs Auge zu einem Club wie Union
2: Berlin passt. Oder? also genau heute auch ich weiß nicht wie, ob er damals auch schon weil er ja heute auch also jetzt ist er Aufsichtsratsmitglied beim HSV ähm, aber ich fand den auch als Spieler ich muss sagen ich fand den immer super als Spieler es war einer so meiner Teil. Lieblingsspieler weil der so ähm, ich fand toll wie er gespielt hat, ich fand aber auch immer sein Auftreten fand also ich ein mega sympathisch auch ne? genau. also so
0: ein bisschen bissig er wusste ganz genau was er kann und auch was er nicht kann und hat einfach das absolute Maximum
1: daraus geholt ich glaube ähm, auch, dass er bei Bayer Leverkusen dann auch, äh, ich muss ihn bringen, sorry, Paulo Rink auch im Schluss <lacht> ja, da hat. muss man
0: jetzt natürlich sagen, äh, für Fans dieses Podcasts ist das natürlich jetzt äh, ein der bekannteste Name. Ich glaube, mein Name wurde hier nicht so oft erwähnt <lacht> wie der von Paulo Rink. Und falls er die Folgen vorher noch nicht gehört hat. Das ist auch habt, so ein kleiner und, Aufruf
1: jetzt. Also, äh, Paulo, wenn du irgendwo da draußen bist und uns zuhörst, äh, ah, komm doch mal vorbei.
0: Ich, ich habe übrigens nachgeschaut. Ich, es hat mir keine Ruhe ge- ja, doch, keine Ruhe gelassen, man kann es so übertrieben ausdrücken. Paulo Rink macht jetzt Politik. Der ist in seinem Heimatort, ist er in Deutschland würde man sagen im, im Stadtrat <lacht> und macht äh, Lokalpolitik. Paulo Rink, mein Freund, du machst das sehr gut, weiter so. War auch so.
1: immer ein Lautsprecher, Paulo Rink, also.
0: Ja, ich, ja. Nee, aber egal. Aber, <lacht> aber apropos der
2: Lautsprecher, da ja. ging es dann nämlich auch dann ähm, richtig laut sozusagen weiter. Schöne ähm, Überleitung. Ja, äh, geht. Ähm, also erstmal sportlich war es dann so ein bisschen schwierig in den 90ern, wie gesagt, auch finanziell. Ende der 90er hatte man sich wieder gefallen und plötzlich wie es auch sportlich. Ähm, Im Jahr, ähm, na, wie sagt man dann, 2000, 2001 hatte man den Ausstieg in die zweite Liga geschafft und Was man da auch geschafft hatte, die DFB-Pokalsaison hatte man, dort war man plötzlich mega erfolgreich, also dass man dort das geschafft hat, im Halbfinale hatte man, nee sorry, im Viertelfinale hatte man Bochum geschlagen, das war das erste Spiel in der Alten Försterei, an der Alten Försterei unter Flutlicht und Dann war aber ähm, im Halbfinale ging das Ganze gegen Borussia Mönchengladbach mit dem alten Union-Trainer Hans Mayer. Und da war aber ein Tag vorher, das Spiel war im Februar, Anfang Februar, war plötzlich eine richtige Schneedecke im Stadion. Das heißt, es hatte gedroht und für allen war klar, Hans Mayer hat auch gesagt, ja gut, wenn das hier jetzt noch über Nacht gefriert, dann können wir morgen mit Schlittschuhen antreten äh, in seiner Hans-Mayer-Art. Und Union... ähm, er war so ein bisschen verzweifelt und in dieser Verzweiflung haben sie einen Aufruf gestartet. Union ruft alle union und vor allen Dingen alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ach wie
0: süß.
1: Großliches, das ist ein großes, großes, großes Kompliment einmal schnell, äh, Daniel. Du hast heute echt richtig coole äh, Tonstimsel. Super, <lacht> ja, danke schön. Ja. Und äh, du wirst es jetzt bestimmt gleich erzählen.
0: Ich kann mir vorstellen, das Ding war doch Rukizuki freigeräumt, oder?
2: Das, das ging tatsächlich relativ schnell. Die Nein. Fans haben sich zwar dann im Nachhinein so ein bisschen beschwert, hier, also die Schneeschippen wurden gesponsert von zwei örtlichen Baumärkten, aber ähm, die Fans haben dann gemeint, ja hier die Stufen, die sind ja ganz krumm und schief, wie soll ich denn da mit der Schneeschippe? Aber ähm, das hat war tatsächlich, ich glaube, also ich hatte dann gelesen, dass, äh, ich glaube, eine Stunde hat dann das Stadion rumherum gedauert und dann nochmal eineinhalb Stunden das Spielfeld, weil da dann, äh, da musste man dann so ein bisschen vorsichtig sein, da konnte man nicht so brachial sein, der Rasen sollte ja nicht mit rausgerissen werden. Ähm, das hat ein bisschen länger gedauert, aber am Abend kommt Konnte gespielt werden und Union hat gewonnen. Stand im DFB-Pokalfinale als noch Drittligist gegen den FC Schalke 04. Hatte man dann verloren, durfte aber im nächsten Jahr dann im UEFA Cup antreten. Also hatte es da zum ersten Mal in der Geschichte, war, weil ich glaube, Schalke war für die. Ja, genau, Champions Schalke war schon qualifiziert, für die. Champions League qualifiziert. So, Damals genau. ist ja dann noch der Pokal äh, der zweite, äh, der Finalist äh, in den UEFA Pokal eingezogen. Da dann. Ähm, sind sie in der zweiten Runde raus ausgeschieden. Aber trotzdem, Europapokal als als Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga war schon krass.
0: Gab natürlich auch Geld. ne? Wir haben ja ja vorhin drüber geredet, in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder äh, Löcher im Etat. Aber das hat wahrscheinlich noch mal ein, zwei Taler in die Kassen gespült.
2: Ja, schon. ähm, Es gab, äh, so ganz aufgehört hatten die finanziellen Probleme trotzdem nicht. ähm, Aber was dann ganz interessant war, was ich dann äh, in einer Doku damals dann gesehen hatte, eine Vermarktungsagentur, die dann eben sich um Union zu dieser Zeit kümmern sollte. Die hatten da schon einen relativ klaren Plan, was so das Image des Vereins angeht. Wir
1: versuchen ganz eindeutig das Image des Vereins dahingehend zu beeinflussen, dass wir sagen, es ist nicht der kleine ähm, Ostverein, der irgendwie da abkrepelt und... ähm kein Geld mehr hat, wo nur Nazis rumlaufen, das ist es eben nicht. Das ist halt Fußball, das ist Berlin, da hängt eine ganze Stadt hinter, da hängt eine große ähm, Sponsorenmaschinerie hinter und da kann man auch eine ganze Stadt, ja wie wir jetzt sehen, ähm, mehr ein ganzes Land dafür
2: gewinnen, über Union zu berichten. Ja, das
0: hätte jetzt auch 2016
2: sein können, oder? Also also ich ich finde... Ja, aber ja, fand ich das dann ist eben das interessant, dass es genau. 2001 schon der Fall war, dass die gesagt haben, Sponsorenmaschinerie, heutzutage, also besonders interessant, dass das, wie gesagt, ein Typ von einer Agentur war, heutzutage dürfte man sich sowas, kann man sowas nicht öffentlich sagen, weil da machst du dich mega angreifbar. Wenn ja. du allein schon das Wort Sponsorenmaschinerie hm. in den Mund nimmst, da laufen dir alle Fans auf die Barrikaden. Ja,
0: aber es ist clever und äh, seiner Zeit voraus. Also ja. im, 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 heutzutage heutzutage äh, da kommen wir ja auch äh, in wenigen Momenten dann dazu, ist Union ja selbst für jemanden, keine Ahnung, der nicht so wie wir jetzt, also jemand die Geschichte quasi nicht kennt, mhm. sagt ja, ja klar, Union Berlin, ja, die sind doch Kult,
2: ja. also, haben sie gut gemacht. Ja, ganz kurz vielleicht, Midi-Quiz, im Jahr 2000 ist auch zum ersten Mal das Maskottchen von Union Berlin aufgetreten. Oh ja, wie ja heißt ja, ja. das? Ähm, das äh, wird der großen Nase, oder? Ja, das ist Ritter. Unter anderem, ja. Warte mal, warte mal, Ritter. Ein Ritter. Ah, ähm, ah, ich hab in der, ich, ich. ich der heißt so wie, ähm, das, was er in der Hand hat. Ritter Keule? Ja, ja oh. sehr gut. Ritter Keule hatte da, ist zweitau- im Jahr 2000 geboren und bis heute noch das Maskottchen von ihnen. Aber weil ich jetzt
1: gerade das Maskottchen äh, vor Augen habe, es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Maskottchen von Schalke 04, oder? Nein, also zwei, das ist Erwin. Ja, ja aber ja. Erwin hatte auch so eine große Nase, oder? Ja, das
2: sind halt immer so rüdiger Menschen von der
1: von Bödefeld.
2: Das kann man, kann man
0: mal googeln. Das ist auch ein schöner <lacht> Vergleich. Ja, aber Ritter Keule, ich finde das interessant, weil... Ähm, Du willst auf der einen Seite so ein bisschen der Anti-Verein sein. Und ich finde, Maskottchen ist, ich würde sagen, neben Cheerleader ja so der Inbegriff des Kommerz. Ja, also und so da
2: Also war ja dann auch ungefähr in der Zeit, wo dieser O-Ton gerade von dem Image deswegen. herkam. Also man, man wollte dann so ein bisschen das Ganze vorantreiben. Ja. Ähm, und Ritter sind ja eigentlich auch eher Ach genau, das ist Mainstream, ne? Muss, das sind ja das die muss man, ehrenhaften wir, muss Männer. Sagen, wir haben es ja jetzt noch, ich habe es auch noch nicht gar nicht erwähnt. Äh, Mehr Culpa. Ähm, warum das überhaupt ein Ritter ist? Ja. Ähm, die Unioner werden ja auch die Eisernen genannt. Also auch der, ähm, der, der, die Stadionhymne 1998 von Nina Hagen eingesungen, heißt auch Eisern Union. So richtig klar, woher das Ganze kommt, äh, ist nicht. Ähm, da gibt es ist wohl schon in den 1930ern entstanden, dass mal einer von, äh, von der Seitenlinie das gerufen hat, um einfach zu sagen, ihr müsst eisern sein, also ihr müsst richtig hart sein. Ähm, was ich dann auch ge- g- gelernt habe in der Recherche, was so ein bisschen No-Go ist, aber äh, die, die Spieler, also man kann jetzt nicht sagen, äh, so also wie man sagen würde, Königsblau hat gewonnen, sollte man nicht sagen, Eisern Union hat gewonnen, da ge- stellen sich wohl die Nackenhaare bei vielen Fans auf.
0: Ah, okay, weil okay, okay, ja, das ist ja ja es gibt ja so ein paar Sachen im Fußball, ich finde das jedes Mal wieder interessant, Achtung, äh, jetzt wird es für 30 Sekunden nerdig, <lacht> äh, dass man ja immer aufpassen muss, man ist ja immer auf ganz dünnem Eis, man darf eigentlich nicht sagen, Benfica, Lissabon, Galatasaray, Istanbul, Da dreht es den den Fans den Magen um. Okay, das heißt, ich darf jetzt zukünftig in meinen Beiträgen nicht mehr sagen, (lacht) Eisern Union hat gewonnen. Aber die Eisernen geht ja
2: wahrscheinlich. Die Eisernen Eisernen geht, geht, ja. Aber Eisernen Union ist eben, wie gesagt, das das ruft man eben dann am Anfang. Davor kommt immer noch und niemals vergessen. Das ist nochmal eine ganz andere komplizierte Geschichte, woher das kommt, aber ähm, ja. genau, das ist eben der Schlachtruf und deswegen jetzt, auch der Ritter.
1: Aber jetzt mal so eine freie Interpretation, was dieses, ähm, dieses Ritter-Image angeht. Man kann ja schon sagen, wenn man jetzt die Geschichte gehört hat, dass ja das Stadion, der ganze Club in Köpenick hm. ja wie so eine Art äh, letzte Festung,
2: dann äh, <lacht> da irgendwo dann im, im, im Gesamten ja. irgendwie so wirken. Ja. Da ähm, wurde wahrscheinlich auch dann viel ähm, in diesen Begriff, der wie gesagt 1930 da gab es ja, ja diese ganze Geschichte noch nicht. Ähm, aber dass es da eben dann auch dann natürlich, der war dann wurde dann aufgeladen auch eben mit ja. den Emotionen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Nullerjahre waren sportlich dann, wie gesagt, man ist erst in die zweite Liga aufgestiegen, dann aber auch wieder abgestiegen nach zwei Saisons. Die waren so äh, mittelerfolgreich, mindestens dritte Liga, teilweise zeitweise auch in die vierte Liga abgestiegen. Und was dann ähm, immer mehr zum Problem wurde, war tatsächlich das altehrwürdige Stadion die Alt, an der Alten Försterei. Denn äh, man hatte in den 90ern, auch wahrscheinlich wegen Geldproblemen, versäumt, äh, auch die Stadt Berlin muss man sagen, man hat es versäumt, dieses Stadion zu modernisieren. Und ähm, das wurde immer mehr zum Problem, weil immer wieder nur, also weil es nicht mehr den, den, den Lizenzauflagen der DFL genügt hatte. Man hatte immer wieder nur Sondergenehmigungen bekommen oder man hatte eben dann Glück, dass man in der vierten Liga spielt und da die Auflagen nicht so streng waren. Und ähm, irgendwann konnte man sich aber nicht mehr drum drücken. Wir waren ständig bedroht von der Schließung des Stadions. Wir spielten schon über Jahre mit Sondergenehmigung. Jetzt sind wir mal unter Druck gekommen,
0: auch der Verein, weil man hat uns wirklich angedroht, wir werden in der Drittliga, wenn wir nicht umwohnen, hier nicht mehr spielen dürfen.
2: Ja, also Stadionumbauten sind immer ein super kompliziertes Projekt. Das kennt man ja eben nicht nur aus Berlin. Da geht es immer darum, wie viel zahlt das Land, wie viel zahlt die, in dem Fall die Stadt Berlin, wie viel zahlt der Verein selber. In Berlin sind noch ganz andere Bauarbeiten relativ <lacht> kompliziert, aber das
0: wird jetzt zu weit.
1: Aktuell ja. ist es, glaube ich, beim SC Freiburg auch äh, Zum lange so gewesen, dass sie ja. auch da über das Stadion. Genau, also
2: immer eine super komplizierte Sache. Und insbesondere, wenn du halt so relativ wenig sportliche Planungssicherheit wie bei Union hast. Ja, ähm, so mehr oder weniger das Ende vom Lied war dann, dass Union darauf angewiesen war, dass äh, die Fans mithelfen, denn es drohte zwar nicht jetzt die Schließung des Ganzen oder dass man nicht antreten durfte, aber es drohte, er war immer so ein bisschen mitgebar, dass man in den Sportpark äh, umziehen müsste, wenn man auf, aufsteigt und das wollten die Fans auf gar keinen Fall. Die wollten an der alten Försterei bleiben, koste es, was es wolle und ähm, Deswegen haben 2.000 freiwillige Helfer mitgeholfen in 140.000 unentgeltlichen Arbeitsstunden dieses Stadion umzubauen. Also die sind da dann wirklich mit Schubkarren und äh, sind dann äh, Leute, die die ähm, also die Malermeister gelernt haben und so weiter sind da durch, haben haben jede Stange, jede, jeden Zaun haben sie angemalt und das. Ähm, haben sie dann am 8. Juli 2009, wurde es dann nach 13 Monaten Bauzeit fertiggestellt, ähm, mit einem Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC eingeweiht. Und ähm, das war eben dann nochmal so ein Fall. Wir hatten vorhin diese ganzen Spenden, wir hatten das, wir hatten, davor muss man schon sagen, man konnte schon 2005 Gründersteine kaufen, Davon hat man jetzt als Fan nichts, aber es war eben einfach eine, ein Symbol dafür, man sollte spenden für diesen ganzen Umbau die, für, äh, bei den Fans. Ähm, das war eben dann nochmal so ein Fall, wo die Fans so ihr letztes Hemd gegeben haben für diesen Verein, wo sie da alles nochmal gezeigt haben. Das Ganze ist dann auch noch weitergegangen. Es gab dann auch äh, 2011, also dieses Stadion, wurde dann äh, ist dann gehört auch nicht der Stadt, gehört eigentlich auch nicht Union Berlin. Es wurde eine eigene AG dafür gegründet. Und da konnten die Fans Auch wieder investieren, ne? Genau, konnten Anteile kaufen. Heute ist es so, dass 44% dieser Aktien, also 44% des Stadions, sehr plump gesagt, gehört den Fans tatsächlich. Auch wieder Geld generiert. Wie findet ihr denn solche Aktionen? Ich meine, Union ist jetzt nicht der einzige Verein, der sowas macht. So Anleihen, Darlehen, Aktien, wie findet ihr sowas?
1: Also ich finde, es ist zum einen, also dass so eine eine Fanbereitschaft da ist in in jeglicher Form. Also du hast es angesprochen, dass der Malermeister kommt, dass der Dachdecker kommt, ich weiß nicht, welche Berufsgruppen wir da noch beim Stadionumbau mhm. vertreten hatten. Super spannend. Ich hoffe,
2: dass das irgendwer vielleicht sogar dokumentiert hat, dass man sich das irgendwo noch mal anschauen kann. <lacht> gibt eine, kann ich kurz schon unterbrechen, gibt eine sehr schöne Doku allein nur um diesen Stadionumbau. Okay, Einfach gut. auch bei YouTube googeln. Ähm, bei, bei YouTube suchen findet ihr schon.
1: Was ja auch erklärt, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber was ja auch jeder mit Union Berlin verbindet, sind ja diese ganzen Aktionen, die sich ja auch die Fans und der Verein ja auch selber schaffen durch mhm. das Weihnachts und äh, das das Public Viewing äh, während der WM. Aber ich finde, das sollte man kurz auch positiv herausstellen, es gehört ja auch eine gewisse Bereitschaft vom Verein auch dazu, zu sagen, naja, wir wir geben diese Verantwortung Mhm. an die Fans ab und das, glaube ich, machen auch nicht so viele, oder? Ja, man muss auch sagen, finde ich, dass es gibt ja ganz oft dieses Klischee, ja,
0: für mich als Fan, der jetzt seit 20 Jahren, was weiß ich, äh, auf Schalke im Stadion bin oder in die Allianz Arena oder wohin auch immer, das Stadion ist wie mein zweites Zuhause. Hm. Das ist ganz oft natürlich auch eine Phrase oder eine Plattitüde, aber bei Union habe ich als Nicht-Berliner oder Nicht-Union-Fan das Gefühl, das Stadion ist wirklich mehr als nur ein ein Ort, in dem 22 Leute gegeneinander Fußball spielen. Das ist halt wirklich wie Zuhause, weil im Zweifel habe ich die Sitzschale oder äh, bei Union sind es ja vor allem Stehplätze, habe ja. ich quasi die die Reling hier, die Balustrade, habe ich entweder da richtig äh, reingeschraubt oder habe sie lackiert oder ich habe draußen den Weg äh, zu den zu den dixie clothes gepflastert oder was weiß ich. <lacht> genau, nicht. genau. Ja, und das finde ich halt, dass, da sind wir wieder bei diesem Punkt, ähm, das schafft noch mehr Identifikation und Verbindung zu bzw. mit meinem Verein das kannst du natürlich auch ganz toll deinen kommenden Generationen weitererzählen. Es ist eine Sache, wenn ich in Dortmund auf der Südtribüne stehe und meinem Sohn oder meiner Tochter sage: Ach ja, guck mal, euer Vater, der stand da schon vor 20 Jahren. Oder du sagst: Guck mal hier, das ist der Helm, den ich damals auf hatte. Dieses Tor habe ich da verankert. Oder ich habe <lacht> dieses Fenster da eingebaut ja. oder dieses Pessoard dahin gehängt oder was weiß ich. Ich finde, das schafft irgendwie noch mehr noch mehr Einheit.
1: Aber es schürt auch ein gewisses Konfliktpotenzial, denn wenn wir von einer Entwicklung sprechen Hm. im Verein, drumherum, dann ist dieser Übergang von Kult zu Kommerz unausweichlich, was wir aktuell auch sehen und ich glaube, dass du bei diesem Schritt, ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, Daniel, aber (lacht) du musst natürlich da auch die Fans mitnehmen und viele, glaube ich, können sich mit dieser, ja schon fast mit dieser Transformation, glaube ich, nicht anfreunden.
2: Ja, also du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ich glaube nämlich auch, dass es ähm, erstmal nicht verwerflich ist, ähm, also insbesondere diesen diesen Umbau des Stadions, wie gesagt, es war ja alles freiwillig, die Leute hatten, ähm, wir wurden auch dann verewigt, also jeder Helfer ist dort verewigt ähm, und es schafft ja auch wahnsinnig viel Identität. Ähm, ich. Finde tatsächlich, auch wenn es dann natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden ist, finde ich das so insgesamt ähm, auch viel besser als diese Geldspenden oder diese Aktien, die da gekauft werden. Also gerade Aktien ist ja ähm, schon, wenn man sich gerade dann vielleicht auch ein bisschen immer so positioniert als äh, der Club, der gegen den Kommerz ist. Man muss sagen, in der Stadionhymne ist auch die Zeile drin, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union, Eisern Union. Das äh, kann natürlich jetzt viele Das ist wieder wir gegen den Rest. Wir ne? gegen den Rest. Ähm, und äh, das, wie gesagt, 1998 wurde die Stadionhymne ähm, veröffentlicht oder aufgenommen. Das waren genau die Jahre, wo Nike auch mit eingestiegen ist. Also <lacht> das mehr Westen geht nicht. Also, schon schwierig, diesen, diesen, diesen Spagat da zu ziehen. Ähm, mit, den, mit den 2010er Jahren kam dann auch der Aufstieg in die zweite Liga. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. Da dann waren sie tabellarisch zumindest relativ stabil. Und ähm, Dirk Zingler, den wir ganz am Anfang schon erwähnt haben, der ist, äh, ich glaube, Mitte der 2000er ist er schon. Ähm, 2004, glaube ich. 2004 ist, schon? Äh, ja. Genau. Also, der ist schon richtig lange dabei. Aber unter, sage ich mir jetzt mal so ganz einfach unter seiner Riege, unter seiner Führung oder unter seiner Amtszeit ähm, wurde der Verein dann aber auch Professionalisiert, könnte man sagen, oder er wurde halt dann auch ein bisschen kommerzieller. Also mit diesen klaren Plänen, wie wir hier wie das Stadion ausgebaut werden müsste, da gab es dann auch nochmal verschiedene Stufen, also dass dann nochmal, wie welche Teile überdacht wurden, das kam dann so nach und nach. Ähm, oh, hat vorhin ganz kurz schon gesagt, ähm, was sich also aber tatsächlich Union behalten hat bei dem Stadion, dass ähm, knapp über 80 Prozent der Plätze Stehplätze sind was dann auch für die Fans natürlich unglaublich wichtig ist, da dann Stehplatz eben was Besonderes ist Ähm, und die Leute noch lieber, ähm, also selbst wenn sie sich leisten können, gehen sie lieber auf die Stehplätze als auf die Sitzplätze und ähm, da hatte dann aber auch ähm, in diesen, also noch drei Jahre vor dem Aufstieg, schon 2016, das war zum 50-jährigen Jubiläum, hatte Dirk Zingler auch schon gesagt ähm, auf einer Geburtstagsveranstaltung, wir haben keine Grenzen, wir, aber wir müssen mutig bleiben, sichtbar bleiben und wir müssen uns weiter öffnen, damit uns auch die Menschen mögen, die nicht in Köpenick wohnen oder in röt- rot-weißer Bettwäsche schlafen. Dazu kann man schnell
1: einwerfen, dass um das auch nochmal mit dem mit dem Stadion und dem Stadionerlebnis auch ähm, auch zu erklären, dass ja ähm, sehr viele Fans Union Berlin ja auch aus dem angelsächsischen Raum hat. Also es kommen ja, ja sehr viele genau. sehr viele England-Fans rüber. Das hat auch den den Kostenhintergrund, dass natürlich das Stadion-Ticket in der Premier League ähm, wahrscheinlich viermal so teuer ist wie mhm. bei Union. Und du eben trotzdem... Auch ein guter Fakt mit äh, der alten Försterei. Ich glaube, das einzige reine Fußballstadion in Berlin auch hast. Also ich, zumindest
0: das größte. Genau, das, das größte, größte,
1: auf jeden und, Fall und Also nicht
2: das einzige, das einzige, aber das größte in ganz Berlin. Genau, und
1: das ist ja auch ein Riesenfaktor, ähm, den, den ja auch, finde ich, Union Berlin sehr gut ausnutzt, dass sie zum einen das Erlebnis Berlin haben für mhm. alle Leute, für junge Leute, die von draußen kommen. Und dann hast du auch noch im Vergleich zum Olympiastadion, Also einen wirklich geilen, gemütlichen, stimmungsgeladenen Fußballtempel, wo ähm, das Ticket bezahlbar ist. Und ich finde auch, dass Dirk
0: Zingler das anspricht, was für mich eigentlich so das interessanteste Thema bei Union Berlin ist. Nämlich, also er klingt ja so ein bisschen wie so ein Realpolitiker, der halt (lacht) sagt, ja, Tradition an erster Stelle, klar, aber mutig bleiben, offen bleiben, so er hat es jetzt nicht gesagt, aber er meint damit natürlich auch, sonst sind wir ganz schnell wieder weg und alle überholen uns. Er
2: sagt das auch tatsächlich so, also auf der gleichen Veranstaltung. Am Ende geht es aber auch bei Union, bei Union, auch bei Union um sportliche Attraktivität. Wir können uns nicht nur um Tradition und Werte kümmern. Nur wenn wir kommerziell erfolgreich sind, haben wir eine Chance, im Profifußball zu bestehen. Also ja, ganz, ganz, ganz also eine das,
0: das ist die Perfekt- oder das ist die Überleitung oder die Hinleitung zu dem, wie ich finde, Kernthema den, bei uns. Ja, ja, genau. Zu dem Kernthema, das äh, könnte man jetzt auch fast eins zu eins auf den FC St. Pauli drücken. Dieses Thema. Wir mhm. reden jetzt aber über Union, weil Union es im Gegensatz zu St. Pauli schafft eben nicht nur Kult zu sein und diesen ja. Kult zu bedienen, sondern eben auch sportlich besser dasteht. Also ich finde das ich finde total interessant, wie man diesen Spagat schafft beziehungsweise ja. wie man ihn weiter schaffen möchte. Denn jetzt kommt der FC Bayern an die alte Försterei. Ja. Jetzt klopfen ähm, interessante oder Solvente Sponsoren an, die Mhm. vielleicht nicht immer mit der Vereins-DNA zu verknüpfen sind. Also
2: du spielst spielst da wahrscheinlich auf den äh, Trikotsponsor an. Auf alle möglichen Sponsoren, (lacht) klar. Ja, Ja, also da der Trikotsponsor, ähm, der jetzt dann, auch den wir jetzt dann auch in der Bundesliga sehen werden, Around Town, ähm, ein Immobilienunternehmen, das dann auch in einer, äh, es gab dann auch eine offizielle Mitteilung auf dem YouTube-Kanal von Union Berlin von dem CEO, es glaube ich, von Around Town, der dann sagt, ja, wir freuen uns ganz besonders, wir sind ein Berliner Unternehmen, das ganz viele Arbeitsplätze hier schafft. Also das Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und bestimmt nicht, weil es dort, weil dort der Wein so lecker schmeckt. Also die ähm,
0: Gentrifizierungsmaschine ist jetzt auf dem Trikot
2: so ein bisschen ja also äh, die deutsche wohnen um jetzt also müssen einen ganz kleinen politischen Aus äh, Exkurs die deutsche wohnen steht in berlin ja ähm, unter großem druck weil die die mieten so krass erhöhen also around town hat die mieten genauso erhöht wie die deutsche wohnen mhm. es gibt dann auch also es, äh, das nehmen die union fans auch nicht so einfach hin wenn man so ein bisschen recherchiert es gab dann auch den hashtag not my hauptsponsor ähm, und äh, da haben dann auch also ich jetzt dann ist jetzt ähm, ähm, sind es natürlich jetzt nur so kleine Stichproben, aber ich habe immer wieder gelesen, dass dann viele Union-Fans sagen, also das Trikot hole ich mir auf gar keinen Fall. Wo ja, wie seht ihr denn Spannsau das, auf, wenn, wenn, da wenn ich ist? das jetzt
0: einwerfen darf? Ähm, ich meine, wir hatten das vor ein paar Jahren schon bei Werder Bremen, die hatten Wiesenhof hm. oder haben das immer noch. Jetzt auch den Stadionnamen jetzt verkauft. der Stadionname heißt es wohn Weserstadion ja. oh. und Bremen ist ja auch ein Verein, der, sagen wir mal so, immer nach außen hin sich so darstellt, dass sie ihre Prinzipien haben und auch eher als Die Fans, die Ultraszene gilt als links, als als pazifistisch Ähm, und und ich meine Wiesenhof, Wohninvest, das klingt jetzt alles nicht nach äh, Wohlfühlkommune. Wie seht ihr denn das, ähm, wenn ihr jetzt, ich meine das ist jetzt sehr hypothetisch, als Union Berlin Fan, muss man das so hinnehmen, weil weil das gehört halt dazu oder soll man dann einfach auch irgendwie weiter weiter aufmüpfig sein, wie sie das schon seit Jahren sind?
1: Also wir haben ja jetzt wirklich sehr viel Fußballromantik von Daniel vermittelt bekommen, was Mhm. die Geschichte, das Anpacken der Fans, dieses Solidarisieren, der gemeinsame Widerstand gegen die DDR. Und ich finde, man hat im letzten Jahr ja schon gemerkt, es hat sich über Jahre immer wieder angedeutet, dass Union aufsteigen kann. Im letzten Jahr hatte, glaube ich, jeder neutrale Beobachter das Gefühl, okay, jetzt legen sie es auch wirklich drauf an. Also Jens Keller wurde... Äh, als Trainer entlassen Urs Fischer wurde installiert das heißt da hatte man eine schon eine ganz klare Tendenz wir versuchen jetzt irgendwie er hat vorher in der äh, Champions League trainiert ne Den genau also Basel. wir versuchen jetzt also hier irgendwie jemanden zu holen der uns der uns äh, nach oben bringt und äh, dass der Verein mit dem Aufstieg in die Bundesliga jetzt nicht sagen kann wir bleiben unserer üblichen Vereinspolitik treu sondern wir müssen uns öffnen so wie wir es ja auch eben gehört haben Finde ich, ist leider, das kann man jetzt auch diskutieren, Teil des Geschäfts, sonst, sonst überlebst du einfach ja. nicht. Und bei Werder Bremen, also ich bin ja bekennender Werder-Fan, wie sich das vielleicht schon der ein oder andere hätte denken können. Und natürlich finde ich das auch schade, dass am Ende das, der Stadionname verkauft wird. Werder war immer die letzte, also das Stadion war immer so die letzte Instanz in der, mhm. in der Bundesliga, die sich den Originalnamen beibehalten haben. Aber wenn man sieht, was sie jetzt dafür für ein Geld bekommen und wo das Geld gut investiert werden kann, dann ist es am Ende ein Deal, den ich als Werder-Fan
2: gerne hinnehme. Ja, es ist natürlich, letztendlich kann man es immer so sehen, dass man sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Ähm, es gab tatsächlich jetzt in der Sommerpause mit dem Ex-Manager von Union, Christian Beek, der war bis 2011, glaube ich, Manager, gab es auch ein Interview, gerade auch zu diesem Sponsorenthema und zum Aufstieg und so weiter. Und er hat dann gesagt, ich finde es allerdings sehr schade, dass Union seit Jahren so tut, als wäre man weniger kommerziell als die anderen. Dass man zur eigenen kommerz story nicht steht, kann ich nicht verstehen. Also, das ist eben dann so ein bisschen das dass das, ähm, was nicht tagtäglich, aber immer wieder so ein bisschen durchscheint, dass es das ja alles okay ist, dass man dann auch eben sagen kann, hat Zingler, wie in diesen anderen Zitaten, hat er ja auch gesagt, hey, wir brauchen das Geld halt einfach, um erfolgreich zu sein. Und gerade Unionen, die dann so immer wieder so oft an der Insolvenz oder was auch immer vorbeigeschrammt sind, da müssten die Fans ja eigentlich noch mehr Verständnis dafür haben, dass die dann wissen, okay, hey, wenn wir wir das Geld nicht nehmen, kann sein, dass hier alles gut läuft, kann aber auch, wenn es mal sportlich schlecht läuft, sein, dass wir dann komplett verschwinden, dass die dann eher sagen, ja, ja, nimm, nimm, nimm das ganze Geld. Aber ähm, immer wieder gibt es halt dann so Äußerungen, jetzt, ähm, ähm, über das Verhältnis Hertha und Union, ähm, da kann man vielleicht, da reden wir dann ein andermal nochmal drüber, weil das ist nochmal eine, eine ganz eigene Geschichte. Aber wenn ich da schon einwerfen ja. darf, es gibt ja
1: sehr viele Hertha-Fans, die angesprochen auf Union sagen, die haben so ein krasses Sendungsbewusstsein, ja. dass sie so viele Botschaften nach außen ja. hauen wollen und wir sind ein Fußballverein. Wir haben so ein paar Hashtags bei Twitter neuerdings und es, ansonsten sind wir gut, der Hauptstadtclub. Mhm. Aber das ist an sich ja auch ein spannendes Thema, was wir vielleicht irgendwann mal behandeln können. Was genau. brauchst du als Verein, um dich zu identifizieren? Also brauchst du diese ganzen diese ganzen Claims, diese diese ganzen ähm, Initiativen, um, um dich, dich selber besser zu fühlen oder um eben nach draußen besser wahrgenommen zu werden?
0: Ja, und was ich halt interessant finde bei Union, dass sie es immer wieder schaffen, in diesen, ich nenne es mal in dieses Rumoren innerhalb der Fanszene, dieses das war gegen Ende der vergangenen Zweitligasaison, da hing auf einmal ein riesengroßes Plakat bei den Fans und da stand dann drauf, scheiße, wir steigen auf. Mhm. Also das war auch wieder mit dieser Selbstironie, mit mit einem Augenzwinkern, das war, also war sympathisch, aber sie schaffen es immer wieder, mit sie meine ich den Verein, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die da eine Agentur haben oder die Marketingabteilung, mhm. wie auch immer. Aber durch so Aktionen, durch so Traditionsaktionen, nenne ich mal, die Fans milde zu stimmen. Jetzt zum Beispiel habe ich gelesen, dass man jetzt, wenn man in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis ein Union-Mitglied hat, was nicht mehr lebt, was verstorben ist, mhm. dann konnte man ein Passfoto dieser Person an Union schicken. Und die haben Plakate daraus gedruckt in schwarz und weiß. Und darunter stand, endlich dabei. Und dieses Plakat konntest du dir dann jetzt abholen an der Geschäftsstelle. Und es wird am ersten Heimspiel wenn die Spieler einmarschieren und die Hymne läuft, halten alle diese Plakate ihrer verstorbenen Verwandten, Bekannten nach oben. Ah, Und das ist halt so eine, das ist, also diesen Hm. Beitrag kann man sich auch bei YouTube anschauen. Also ich will nicht zu viel sagen, äh, also da hast du schon nasse Augen. Also das ist, (lacht) und das ist eine geniale Aktion. Ich will nicht sagen, dass es Kalkül ist, aber es ist einfach eine schöne Aktion, um auch den Fans zu zeigen, ey, wir gehören alle zusammen hm. und vielleicht kann da auch der eine oder oder wird da auch der eine oder andere Fan dann ein Auge Zug drücken, wenn dann ähm, bald Around Town auf dem Trikot steht. Ich weiß nicht, also sie schaffen das wirklich so. Ja, so es ist es so ein bisschen, ich will ich will nicht sagen, dass es ein Hütchenspielertrick ist, so ein Ablenkungsding, aber es ist einfach sehr, sehr gut gemacht und auch immer mit Hintergedanken. Es ja, ist also halt ein mit einem Grad. schönen Hintergedanken.
1: Wir sind äh, schmaler Grad ist ein schönes äh, Stichwort. <lacht> Wir sind in der Nachspielzeit. Oh. Also Nachholspiel hat immer eine Nachspielzeit, wenn die Stunde geknackt ist, versuchen
2: wir allmählich zum Ende zu kommen, denn auch wir haben ja auch noch ein Leben neben dem Podcast. Genau, Genau. also ganz kurz vielleicht nochmal, ich glaube auch, sie machen das bisher ganz gut, ich glaube aber, dass tatsächlich jetzt jetzt insbesondere in der ersten Liga richtig spannende Zeiten auf Union kommen werden, denn jetzt, je nachdem auch wie diese diese nächsten Saisons sportlich laufen, werden sie natürlich wird immer dieser, dieser Grad zwischen wir sind ein bisschen Kult, ein bisschen Kommerz, da sind dann auch Worte schon gefallen wie Klassenkampf ähm, von Union selber, also von Vereinsseite aus, ähm, das dann immer zu vereinbaren mit jedem neuen Sponsor, mit äh, jeder neuen Aktion, die kommen. Ich habe dann auch gesehen, also äh, man kann auch, äh, es gibt auch eine in der Alten Försterei gibt es auch Businessveranstaltungen, zum Beispiel am 4. Oktober das zünftige Oktoberfest, O zapft es an der Alten Försterei oh, und so heißt weiter. Das passt doch voll gut zu Berlin-Oktoberfest. Genau, also es, es, ich, ich habe das Gefühl, wenn da der Scheinwerfer noch ein bisschen greller wird auf diesen Verein, das könnte nochmal mal ja, Stichwort werden.
0: Stimmungsboykott jetzt gegen RB Leipzig, wir können doch, also ich genau. meine, wir sind in der Nachspielzeit, ähm, wir nehmen uns den Ball laufen zur Eckfahne, weil wir sind ja in Führung. Wir wollen, äh, noch kleines Zeit spielen, Zeit, ne? Auf ja. Zeit spielen. Dann machen wir es doch jetzt kurz, äh, Schnellfragerunde nennt man das in den Polit-Talkshows. Mhm. Stimmungsboykott gegen RB Leipzig. Ähm, interessant finde ich, Präsident, der angesprochene Präsident Dirk Zingler sagt, die Fans haben den Verein auf ihrer Seite. Der Torwart, mhm. Rafa Giekewitz, sagt aber, dass, ähm, dass dieser Stimmungsboykott der Mannschaft schadet, der eigenen. Wie seht ihr denn das?
1: Also, es wurde weil ja... RB Leipzig ist
0: ja das, ist gefühlt der Gegenentwurf.
1: Also es wurde ja schon äh, vor der ganzen ähm, Spieltagsbekanntgabe, äh, also mit dem Aufstieg von Union Berlin sind ja diese Fragen äh, auch gekommen. Also wen wünscht man sich als ersten Gegner? Und damals hat der Sportdirektor von Union gesagt, ähm, besser nicht Leipzig, weil dann schienen andere <lacht> okay, Themen echt? und okay. ähm, andere Dinge. So war das Zitat im Fokus. Es hat sich angedeutet, jetzt haben wir das Duell Retortenclub gegen, gegen Kultclub, gegen Traditionsclub. Ich habe immer das Gefühl, und das hat ja auch, ähm, der von dir angesprochene Torwart ja auch auch äh, auf, auf Instagram, glaube ich, rausgehauen. Ja. Äh, am Ende willst du als als Spieler, wenn du zum ersten Mal Bundesliga spielst, du willst eine volle Hütte haben, du willst Gänsehaut haben, du willst, dass die Fans dich ab der ersten Minute unterstützen. Interessanterweise hat einer der prominenten Neuzugänge, Neven Subotic, sich ja mit den Fans solidarisiert und hat gesagt, ich kann das verstehen, weil mir geht das auch zu weit, diese Kommerzialisierung im Fußball. Ich denke man hätte im Vorfeld sehr, sehr viele Protestaktionen wirken lassen können. Im Spiel selbst sei als Fan für deine Mannschaft da, gib ihnen in diesen ersten 15 Minuten die Flügel, die sie brauchen, um in diesen neuen, ähm, du lachst, ja, aber das ich ist, ich lache so, oh, okay. das ist oh, Mensch, Angst. ich dachte, das war Absicht. Ja, 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 ich, ja <lacht> das tut äh, mir sehr leid. Aber, äh, klar, aber, ja. ähm, wir werden am Ende alle davon profitieren, die weil äh, viel. dieser Satz war verkauft. Nein. <lacht> ähm, also ich glaube, dass, dass ich als Fan mich damit schwer tun würde, wenn mein Club nach dieser ganzen Geschichte endlich in der Bundesliga ist, ich die erste Viertelstunde schweigen würde.
2: Ja, ich gebe euch recht, was, was mir bei diesen Protestaktionen immer noch so ein bisschen dann mithängt, dass das, also haben ja viele Vereine auch schon in der ersten Liga gemacht, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das muss man dann einmal machen, so, und dann macht man es vielleicht noch bei der nächsten Begegnung gegen Red Bull, äh, sorry, gegen Rasenballsport Leipzig. Was meinst du denn? Ja, ja. Und, das äh, Konto wird immer voller. Äh, und dann, äh, weiß nicht, wie lange machen sie das? Machen sie es dann fünf Jahre oder machen sie es zwei Jahre und dann ist aber auch mal gut? das finde ich halt dann irgendwie, ja, äh, ich bin so hin und her gerissen, einerseits zwischen Zeichen setzen, aber ich glaube, das Zeichen muss nicht mehr gesetzt werden. Die das Diskussion es, ja. hat jeder verstanden. Ja. Und jetzt nur, um einmal nochmal zu sagen, ja, auch wir Union-Fans äh, bekennen hier Farbe. Ja, mein Gott. Nein, dann, also ich finde es, ihr habt das
0: perfekt zusammengefasst. Ich sehe es genauso. Ähm, man sollte lieber mit Humor und mit Kreativität vorgehen und nicht mit so genau. ja nicht hinterherlaufen, was die zum Beispiel die Fans perfekt machen, wenn die Mannschaftsausstellung gemacht wird. Jeder einzelne Spieler so, wird ja. aufgerufen, das ist ey, das, das ist <lacht> äh, mein meine Lieblingsszene oder meine Lieblingsminute in diesem Stadion. Jeder Spieler wird aufgerufen mit der Nummer eins, Raphael Giekewitz, und dann ruft das ganze Stadion Fußballgott. Hm. Das ist jetzt soweit so so fast normal, aber das Interessante und das Witzige ist, wenn der Gegner vorgestellt wird, da wird dann gegen RB Leipzig gesagt, äh, hier äh, Gulaschi im Tor Mhm. und dann ruft das ganze Stadion, na und? Also Die die Mannschaftsausstellung wird durchgegangen gegen den FC Bayern, was weiß ich, mit der Nummer 9 Robert Lewandowski und die alte Försterei ruft, na und? Und Das ist bei jedem Namen, das ist kreativ ich will sie nicht mundtot machen oder dass sie die kleinen, Samen Stimmungsmacher sein sollen, nur sie sollten sich einen kreativen Protest überlegen und nicht diesen
1: Stimmungsboykott, weil da ja. leidet am Ende die eigene Mannschaft. Auch ich, eben, genau. Ich finde übrigens, weil wir in dieser Runde ja auch uns auch mal Gedanken machen sollten über, äh, über Teambuilding-Maßnahmen, zu so unser Podcast, ich wollte ohnehin mal vorschlagen, dass wir ins Stadion gehen zusammen und äh, ich war noch nie in der alten Försterei. der alten ich habe auch mal total Bock. Äh, und Spätestens Berlin ist immer jetzt. cool, ich habe da viele Freunde wohnen, lass uns das doch mal machen.
2: Tatsächlich äh, schwierig, relativ schwierig an Karten zu kommen, jetzt gerade in der ersten Liga auch, aber sie bauen auch wieder aus, also Stadionausbau geht weiter, ja, weiter, weiter. Ja, einer von
1: euch noch maurern
2: kann oder so, dann äh, <lacht> ja, können wir genau, da dann, mithelfen. ja mithelfen. Danach soll es 37.000 Plätze haben im Stadion. Ja, jetzt ja, sind es 22, 23 ja, genau. oder so. und Also ungefähr so viel wie Mitglieder momentan, auch die Mitgliederzahl steigt immer weiter, was natürlich dann auch immer wieder... Hey, sind nicht,
0: was habe ich gelesen? Top 18 in Deutschland
2: oder so? Genau. Also ähm, sind... Also genau, der Verein wächst, wächst, wächst. Wie gesagt, deswegen glaube ich, wird's, werden die nächsten Jahre... Umso spannender, weil mit immer größerem äh, äh, Kundenkreis immer, viel, immer mehr Mitgliedern und so weiter werden natürlich auch die Herausforderungen, was Identität und so weiter angeht, immer schwieriger.
1: Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und ähm, Olli hat noch einen letzten Wortbeitrag.
2: Ja,
0: ich dachte nur, dass äh, bei dem Ganzen, äh, wir haben jetzt sehr viel über Union geredet. Daniel, vielen, vielen Dank. Äh, Ich glaube, wir sind uns alle einig. Union Berlin freut sich auf die Erste Liga und auch dank Daniels äh, kleiner Geschichts- und Geschichtenstunde freut sich die Erste Liga auch auf Union Berlin. Ich mach's auf jeden Fall. Äh, Hans, du auch? Ja, Hans nickt.
1: äh, Ich äh, freue mich jetzt vor allem schon auf den Weltstar Ivan Perisic. Die Bundesliga hat wieder einen richtig großen Namen. Ist das deine Zeitmaschine?
2: <lacht>
1: ja, ich freue mich wir auf die Zeitmaschine heute gar ich nicht.
2: Ich freue mich auch auf Union
0: Berlin mit äh, den alten Recken Subotic und Gentner, äh, mm. mit vielen jungen Spielern. Äh, ja, das ist ein spannendes drauf, Team. Achtet auf Suleiman Abdullah. Mm. Ich sag's euch, das ist mein Sleeper für diese Saison. Ich glaube, der wird da auf links und rechts außen äh, eine sehr, sehr gute Serie spielen. Ähm, das war's für heute, für diese Folge nach. Hohespiel. In der nächsten Folge werden die Unioner äh, es uns hoffentlich verzeihen. Da werden sie keine Rolle spielen, denn da geht es nicht um die aktuelle, sondern um die allererste Bundesliga-Saison. 1963 wurde die gegründet. Da gab es viele spannende, kuriose Geschichten. Also genau das Richtige für Nachholspiel und für uns drei ähm, Professoren hier. Also, liebe Leute, schaltet auch da wieder ein. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch Nachholspiel. Natürlich auch, hey, wie die ganzen jungen Leute das machen. Auch bei Instagram natürlich. Bewertet uns bei iTunes, klickt rein, hört uns zu bei
1: Spotify. Ähm, danke Daniel. auch für das äh, Feedback, was wir natürlich kriegen. Also vor allem äh, unser, ich glaube ich, kleinster Fan Milos, der uns, äh, <lacht> der uns äh, fleißig zuhört und äh, uns immer wieder Sprachnachrichten schickt. Vielen Dank dafür, Milos.
2: Ja, vielen Dank. Sehr schön. du, das ist Kundenbindung. Sehr, ja, gut. Ja, also sehr gut. Ja, auch gut. danke auf die ganzen äh, die ganzen Themenvorschläge, die wir schon oh, bekommen ja. haben von äh, BNRK, von äh, Paul Panther, äh, von allen möglichen. Ähm, wir haben Den Namen viele, denkst du dir doch gerade alle an. Ja, genau, Paul Panther. Äh, also, wir haben ganz viele tolle Themenvorschläge bekommen. Ähm, werden wir, sind alle angekommen, werden wir natürlich dann auch irgendwann mal abarbeiten. Nachholspiel.gmail.com
0: ist da die Adresse. Oder einfach bei Instagram. Oder Twitter kommentieren und eine Direktnachricht schicken. Also es kommt alles an, Äh, kommt vor allem alles gut an bei uns. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke viel, äh, Daniel, vielen Dank fürs Vorbereiten und äh, für diese schöne Stunde History, sage ich mal. Äh, Viel Spaß euch allen. Wir wünschen einen erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison und das nicht nur Union Berlin, sondern auch den anderen 17 Vereinen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Tschüss. Tschüss.